0: Die sagen, wir machen hier weiter, wir geben nicht auf. Aber von meinen Freunden von früher, äh, mit denen rede ich nicht mehr, die verstehen mich nicht, ich verstehe die nicht. Wir sterben hier für die und die schicken mal Instagram-Like. Mhm. Das ist, das, das, die Gesellschaft gleitet auseinander.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen. Ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Wie stehen die Chancen der Ukraine zwei Jahre nach Kriegsbeginn? Wie lange hält das Land noch durch? Und wie realistisch sind gerade jetzt Friedensverhandlungen. Diese Fragen möchte ich heute diskutieren mit Claudia Major, der Leiterin Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlich willkommen. Danke Mit dem linken Politiker Gregor Gysi. Herzlich willkommen. Und mit meinem Spiegelkollegen Christoph Reuter, der gerade erst von einer äh, Recherchereise aus der Ostukraine zurückgekommen ist. Danke. Ja, Herr Reuter, es ist erst ein paar Tage her. Wo genau waren Sie unterwegs und welche Beobachtungen haben Sie vor Ort in der
0: Ostukraine gemacht? Wir waren südlich von Bachmut, dieser alt umkämpften Stadt in Toretsk bei der Infanterie, ganz vorne mhm. an der Front. Und in Kremnina, ein bisschen weiter nördlich, in so einem Wald, der aussieht wie Ypern, völlig zerschossen. Und da haben die Ukraine ihre Unterstände. Es sieht nicht gut aus, weil es gehen zwei Dinge zur Neige. Das eine ist Artillerie-Munition. Ganz simple Dinge wie 120-mm-Granaten, die in der Anschaffung 60, 70 Euro kosten. Von denen aber beide Seiten natürlich Tausende verschießen jeden Tag. Und die Ukraine haben jetzt nicht mehr viele. Und das andere ist, das Personal geht zur Neige. Was hier
1: zum Beispiel an der Front?
0: Ja, das war in... Bei Toretsk an, äh, an dieser Hügelposition. Mhm. Ähm, es melden sich immer weniger Ukrainer freiwillig zur Armee oder kaum noch, weil in Kiew, in den großen Städten, im Rest des Landes äh, wird Normalität aufrechterhalten. Und dann fragen sich die Leute, ja, aber... Warum soll ich denn mein Leben opfern, ähm, wenn das normale Leben weitergeht? Ja. Es war jetzt Ihre
1: fünfte Reise ja. in die Ostukraine. Wir haben gesehen, Sie hatten also da Kontakt zu den Soldaten
0: ja. an der Front, haben mit Ihnen geredet. Wie war deren Gemütsverfassung? Ähm, stoisch, zynisch. Die sagen, wir machen hier weiter, wir geben nicht auf. Aber von meinen Freunden von früher, äh, mit denen rede ich nicht mehr, die verstehen mich nicht, ich verstehe die nicht, wir sterben hier für die äh, und die schicken mal Instagram-Like. Mhm. Das ist, das, das, die Gesellschaft gleitet auseinander, ähm, die, die weitermachen, die sich beteiligen und ich, menschlich kann ich jeden verstehen, der sagt, ich, ich will da nicht kämpfen, das ist furchtbar, das ist absolut furchtbar und es sterben sehr, sehr viele, aber die Frage, die sich die Ukraine natürlich stellen muss, ist, was, was wollen wir am Ende? Wie viele Opfer sind wir bereit zu bringen? Und natürlich die Bitterkeit darüber, dass sie da sitzen und sagen, naja, unsere Artillerie, das sind jetzt nur noch Drohnen, ähm, weil wir kriegen zu wenig geliefert. Mhm. Wirkt sich das auf die Kampfmoral aus, Ihrer Meinung nach? Nein, es wirkt sich darauf aus, ähm, wie viel leben dann noch, die eine Stellung verteidigen. Das ist ganz prosaische Mengenlehre. Wenn da nur noch 30 Mann stehen und die Russen greifen mit 500 an, Geht es schlecht aus für die Stellung?
1: Frau Major, der ukrainische Oberbefehlshaber hat gerade einige Teilrückzüge angekündigt, unter anderem aus der Kleinstadt Nähe Donetsk-Adjevka. Ähm, wie ist Ihre Sicht auf das Gesamtgeschehen? Wie läuft es derzeit für die Ukraine?
2: Herr Reuter hat es eben schon gesagt, die Lage ist außerordentlich angespannt. Die ist, die ist unheimlich schlecht für die Ukraine. Sie haben viele von den Gebieten, die Sie im letzten Jahr unter enormem Einsatz erobert haben, die haben sie jetzt wieder verloren.
1: Im Zuge der, äh, Offensive, der Offensive im vergangenen Jahr?
2: Ja. Die haben sie wieder verloren. Sie haben enorm hohe Verluste, eben weil sie auch teilweise die Munition nicht haben. Äh, und einfach... Also man redet von einem Unterschied von oder einer russischen Überlegenheit, teilweise von 1 zu 3, teilweise 1 zu 7, je nach Frontabschnitt. Aber es ist völlig klar, ihnen fehlt schlicht die Munition, ihnen fehlt die Flugabwehr. Das heißt, sie sind eben auch relativ schutzlos ausgeliefert, plus die Personalprobleme. Das ist die Lage an der Front. Mhm. Und sie wissen auch aus den, aus den Planungen, aus den Berichten der westlichen Staaten, dass sich die Situation nicht schnell verbessern wird. Weil die Industrieproduktion in den westlichen Staaten zu spät hochgefahren wird und wahrscheinlich erst am Ende des Jahres kommen wird. Man sieht die Blockade in den USA, wo das Paket festhängt und auch nicht klar ist, wie es weitergeht. Das heißt, die Lage ist dramatisch und es ist gerade wenig Besserung in Sicht. Mhm. Und dazu kommt ein weiteres Element, dass Russland systematisch die Angriffe auf, die, auf das ganze Land, die Luftangriffe auf das ganze Land fortsetzt und ganz bewusst auch zivil, zivile Ziele, wie auch in der Vergangenheit mhm. schon angreift.
1: Dann mal ganz konkret gefragt, sehen Sie, Sie haben... Die Besonderheit dieses Jahres 2024 skizziert. Sehen Sie eine Gefahr, dass die Ukraine schon in diesem Jahr sagen kann, wir können nicht mehr?
2: Ich bin, da, ich bin dabei, Herrn, Herrn Reuter, dass wenn man sich die Umfragen in der Ukraine ansieht, dass eine Mehrheit immer noch für ein Weiterkämpfen plädiert und auch ein Land gegen Friedensdeal ablehnen, weil sie sagen, es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Land gegen Frieden hat 2014 nicht funktioniert. Und wenn wir aufhören zu kämpfen, dann haben wir ja nicht Frieden, sondern dann sind wir wahrscheinlich unter russischer Besatzung und werden vernichtet, wie es in butcher Irpin, Mariupol, Isjom der Fall ist. Und deswegen war mein Eindruck jetzt auch von den Gesprächen, die ich in der letzten Zeit hatte, die Verzweiflung, dass sie eigentlich keine andere Wahl haben, außer weiterzukämpfen, mhm. gleichzeitig aber aufgrund der fehlen westlichen Lieferungen sie gar nicht weiterkämpfen können. Wenn die Munition fehlt, wenn die wenn die Luftverteidigung fehlt, wenn die Wartung nicht da ist, die Ersatzteile nicht da sind, die elektronische Kriegsführung, also wenn es eigentlich an allem fehlt. Und das ist, glaube ich, die die Frage, die daraus resultiert, ist, wie lange halten Sie es durch? Ich weiß es nicht. Ich war beeindruckt von den Gesprächen, die ich hatte, die sagen, was sollen wir denn machen? Wir haben ja keine Wahl, außer weiterzumachen.
1: Mhm. Herr Gysi, Sie haben auf einem Landesparteitag äh, Ihrer Partei der Linken im Januar gesagt, weder Russland noch die Ukraine hätten äh, eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Will Sie das zu gewinnen, militärisch ja. zu gewinnen? Wenn Sie das so hören, äh, sieht es dann nicht doch zynischerweise gut aus, gerade für Russland?
3: Ja, man darf das aber auch nicht überschätzen. Sie haben natürlich eine ganz andere Waffenproduktion, eine eigene. Außerdem haben sie eben sehr viel mehr Menschen. Das darf man auch nicht vergessen. Und die NATO darf ja nie Soldaten hinschicken, denn dann hätten wir den Dritten Weltkrieg. Den kann sich nun auch keiner leisten. Jetzt haben Sie schon darauf hingewiesen, was in den USA blockiert wird. Dann darf man nicht vergessen, es gab jetzt Kritik von Scholz an Großbritannien und Frankreich, dass wir viel mehr bezahlen und zur Verfügung stellen als diese beiden Länder. Ob das stimmt, weiß ich nicht, habe ich in der FAZ gelesen. Aber heute im Ausschuss hatte ich den Eindruck, dass es doch stimmt. Die Kritik wurde wiederholt von der Regierung. Hm. Äh, alles komplizierte Situationen. Nur, ich sage mal Folgendes, jetzt ist es trotzdem ein Stellungskrieg. So viel haben sie ja nun auch nicht erobert, Russland. Sie werden nicht die ganze Ukraine erobern können. Ich glaube, das haben sie selbst inzwischen begriffen. Aber das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir jetzt, gerade weil es so ein, so ein Stellungskrieg ist, so schnell wie möglich dringen müssen auf einen Waffenstillstand mit Verhandlungen. Wenn man militärisch das Donbass-Gebiet nicht zurückbekommt, dann kann man es nur durch Friedensverhandlungen zurückbekommen. Mhm. Und da habe ich noch eine Bemerkung, meine Letzte. Oh. Wenn wir es nicht machen, wenn wir warten, bis vielleicht Trump Präsident ist, der macht dann ein Ende des Krieges. Aber zum schweren Nachteil der Ukraine. Jetzt könnten wir noch versuchen, Bedingungen zu setzen, dass die Ukraine auf Territorium auf keinen Fall bei ja. Friedensverhandlungen verzichten
1: muss. Was Trump sagt und wie realistisch Verhandlungen sind, diskutieren wir alles noch. Ich würde gerne noch mal zu Ihnen aber und Ihrer Erfahrung auf der Reise kommen. Herr Reuter, Sie waren natürlich nicht nur an der Front, nicht nur in der Ostukraine, sondern allein, um dort hinzukommen, auch in Kiew. Sie haben es schon angedeutet, aber wie ist die Sicht der Menschen dort auf das Kriegsgeschehen und die Stimmungslage in der Stadt?
0: Normal. Ähm, Kiew ist, klingt vielleicht komisch, aber die Leute haben sich an gelegentliche Angriffe gewöhnt. Äh, auch daran gewöhnt, dass es mehr Angriffe sind als vor einem Jahr. Äh, aber die Restaurants sind voll. Es gibt neue Restaurants, die Supermärkte sind voll. Ähm, äh, die Gefahr, die ich sehe, ist dieser Selbstbetrug, äh, diese Illusion zu glauben, das wird irgendwie so weitergehen, weil der, da unten diese Frontverläufe haben sich ja gar nicht so sehr verändert. Und wie Major zu Recht sagte, wir können nicht aufgeben, weil wir haben keinen, mit dem wir wirklich Verhandlungen führen können. Putin will ja gar nicht verhandeln. Wir müssen weiterkämpfen, aber dann äh, alles daran das zu setzen, nur ich. ja nicht selber eingezogen zu werden. Und das ist ein, ein enormer Punkt des Zornes, äh, unter denen, die an der Front sind, ähm, äh, den man nicht unbedingt wahrnimmt, wenn man nur von außen auf dieses Land schaut. Weil in allen Umfragen sagen 80, 90 Prozent, weitermachen. Ähm, aber was das heißt, das machen sich viele selbst nicht klar.
2: Mhm. Kann ich mal einen Punkt aufnehmen? Ich finde das immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wir müssen jetzt verhandeln. Aus zwei Gründen. Das eine ist... Wenn wir davon ausgehen, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist und darum geht es ja in diesem Krieg, dass sie als souveräner Staat überleben möchte, ist es die Ukraine, die entscheidet, wann sie verhandeln möchte. Und nicht wir, die wir sagen, jetzt reicht Das ist das eine. Und das andere ist, das setzt ja voraus, dass es auf der anderen Seite einen gibt, der Interesse an ehrlichen Verhandlungen hat. Das haben Sie eben angesprochen. Und Russland hat sehr klar gemacht, dass sie mit der aktuellen Regierung gar nicht verhandeln wollen, sondern dass sie momentan viel mehr darauf setzen, dass sie länger durchhalten als der Westen, und noch mehr von der Ukraine erobern können. Also die, das Interesse, den Krieg aufzuhören, sehe ich gerade in den offiziellen russischen Verlautbarungen nicht. Im Gegenteil, die Angriffswelle geht ja weiter. Wenn man sich gerade auch die Region Kopjansk anguckt, dann heißt es nämlich nicht nur die vier völkerrechtswidrig annektierten Gebiete, sondern sogar die Region Kharkiv noch. Das heißt, es geht ja Russland nicht darum, sich nur so in Anführungsstrichen nur vier Gebiete zu nehmen, sondern die Ukraine als Staat an sich abzuschaffen. Und deswegen ist natürlich das Ziel, diesen Krieg zu beenden. Ich glaube, da sind sich ja alle einig. Aber die Frage ist, wie kann der Krieg beendet werden mit einer souveränen Ukraine? Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist für uns, ganz kurz noch, ist für uns, glaube ich, so wichtig zu verstehen, solange Russland seine Ziele nicht verändert hat. Und solange Russland immer noch das Ziel hat, die Ukraine als souveränen Staat abzuschaffen, und davon sollte nichts darauf hin, dass sich das verändert hat, und solange sie die Fähigkeiten haben, und die bauen sie auf mit Kriegswirtschaft, mit Mobilisierung, solange wird es keinen verlässlichen Frieden geben. Das müssen wir uns abschminken. Da,
1: da aber die Frage an Herr Gysi. Was glauben Sie denn, welches Ziel Russland inzwischen
3: hat? Ich glaube, dass Sie eigentlich unbedingt das Donbass-Gebiet behalten wollen und natürlich die krim das, aber ich weiß es nicht ich bin ja nicht im ich kann das letztlich nicht beurteilen was in deren Köpfen vorgeht aber schon das geht nicht sage ich mal also diese Vorstellung darf man nicht realisieren ich möchte zunächst ihm recht geben, ich war ja auch in Kiew und so weiter, und habe mich gewundert, wie gelassen die Leute sind, sogar gut gelaunt und geduldig, der Zug steht drei Stunden, das macht denen gar nichts aus, also ich wünschte mir, dass wir mal so wären, nicht erst im Krieg, sondern schon unabhängig davon, das können wir alles nicht an den Tag legen, aber ich möchte im folgenden Punkt widersprechen, wenn wir diesen Ausgangspunkt nehmen, sagen wir, 10 oder 20 oder 30 Jahre Krieg nehmen wir hin. Das ist meines Erachtens überhaupt nicht machbar. Und natürlich muss die ukrainische Seite darüber entscheiden, das habe ich nie bestritten. Aber wir könnten doch, der Westen könnte doch sagen, also wir, natürlich nach Rücksprache mit der ukrainischen Regierung, wir machen der russischen Führung ein Angebot vorübergehend, ich werde gleich sagen warum vorübergehend, Liefern wir in 48 Stunden keine Waffen mehr an die Ukraine, wenn Sie in 48 Stunden mit einem Waffenstillstand einverstanden sind? Wenn dann Putin Nein sagt, sagt er, er liefert mal weiter Waffen. Das wird ihm schwerfallen. Wenn er Ja sagt, haben wir erstmal eine Waffenpause und dann müssen Verhandlungen begehen, dann müssen auch Dritte vermitteln. Und dann muss man von vornherein sagen, ein Territoriumsverzicht wird es nicht geben. Wenn Putin wirklich vorhat, die ganze Ukraine zu erobern, dann würde er auf das Angebot nicht eingehen zum Waffenstillstand. Aber wir versuchen es ja nicht mal. Verstehen Sie, noch nie gab es eine solche, nach Rücksprache natürlich mit der ukrainischen Führung, ein solches Angebot. Und ich sage noch mal, der Trump ist wild entschlossen, das auf seine Art zu beenden. Und die wird viel schlimmer, als wenn wir jetzt initiativ werden und wirklich einen Waffenstillstand schaffen und zu verhandeln Frau Major, kommt. jetzt hat Herr Gysi doch...
1: Etwas relativ Konkretes äh, skizziert. Äh, wie realistisch hielten Sie den Gysi-Plan, so nenne ich es jetzt
2: mal? Da ist ein totaler Geburtsfehler drin. Wenn Sie den Ukrainern die Waffen wegnehmen und die ja, Russen können sie behalten. Ja, ja, aber trotzdem, auch wenn das nur vorübergehend ist, Russland kann seine sämtliche militärische Ausrüstung behalten. So habe ich Sie verstanden. Und die Ukrainer kriegt keinen Nachschub mehr. Dann geben Sie der der russischen Besatzung preis. Das, nein, ist kein, nein, nein. das ist doch kein Das ausgewohntes... Wenn Sie nicht mit einem
3: Waffenstillstand einverstanden sind und der nicht stattfindet oder verletzt wird, gibt es selbstverständlich wieder Waffen. Es ist und ja nur, bis dahin, um erstmal den Waffenstillstand zu erreichen. Na, ich würde ja sagen, in 48 Stunden hören wir auf, Waffen zu liefern, wenn ihr zum selben Zeitpunkt bereit seid, einen Waffenstillstand zu machen und keinen Schuss was mehr fährt. Und wenn dann Antibot Russland zumindest nein mal sagt, liefern wir selbstverständlich weiter haben. Und nach einer Weile müssen wir die Ukraine wieder aufrüsten, auch Sicherheitsgarantien machen, weil ja Russland bei einem Waffenstillstand auch wieder aufrüstet. Mhm. Das ist mir schon Lassen klar. Lassen Sie Frau Bayer mal reagieren. Das ist mein Wort wichtig, worüber geht nur um einen Waffenstillstand zu erreichen und dann in Verhandlungen über all das zu reden, was Sie jetzt angesprochen haben.
2: Was Sie da vorschlagen, ist eine, ein totales Ungleichgewicht. Sie lassen Russland Nein. die Angriffsfähigkeiten und der Ukraine nehmen sie die Verteidigungsfähigkeiten weg. Nach all dem, was wir in den letzten zehn Jahren... Und zwei Jahren gesehen haben. Wenn Sie sagen Waffenstillstand, die Ukraine kriegt keinen Nachschub, während Russland fleißig weiter produziert, dann ähm, ver äh, verbessern dann Sie die Möglichkeiten.
3: Das haben wir euch gesagt, vorübergehend, um den Waffenstillstand das zu erreichen. Das ändert aber an der und dann aktuellen kann man mit Situation Russland verhandeln enorm und sagen, viel. Wenn ihr jetzt aufrüstet, das kriegen wir ja mit. Rüsten wir auch die Ukraine hm. wieder auf. Also das heißt, ich bin noch dann in einer anderen Situation bei Waffenstillstand. Wenn er nein sagt zu dem Waffenstillstand, na gut, dann gehen auch Herr die Herr Reuter, Waffen in was
1: Was sagen Sie zum Gysi-Plan?
3: Sorry, aber das, das
0: klingt wie äh, am, am grünen Roulette -tisch mhm. überlegt, weil Russ, was wird Russland sagen? Sie werden weder ja noch nein sagen. Sie werden sagen, das klingt interessant, aber wir brauchen 36 Stunden und vielleicht noch eine Woche länger, um darüber zu beraten. Nein, ja, nein, also, nein, wir liefern ja, also wir, also wir aber es geht ja doch die, nicht so einfach. Sie die, die Initialhandlung zu sagen, wir liefern da jetzt
3: nicht mehr, bis Moskau sich entschieden hat. Nein, nicht bis. Wir setzen die Frist. Wir sagen, entweder gibt es einen Waffenschildstand zu der Stunde. Und ihr seid einverstanden, ansonsten liefern wir
0: weiter Waffen. Was machen Sie dann, wenn
3: Moskau sagt, es ist eine super Idee, wahrscheinlich
0: sagen wir, ja, aber wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ja, dann haben Was Sie Recht.
2: Und im Endeffekt schreiben Sie damit die aktuelle Frontlinie fest. Und Sie lassen Erstmal, Russland... Ja, das stimmt. Aber Sie haben ja gerade eben selber gesagt, das darf man eigentlich nicht machen. Sie haben eben selber gesagt, ja, die Territorialgewinne... das gewinne. Territorium
3: nicht überlassen in den Verhandlungen. Das heißt, es darf kein Verzicht auf Territorium durch die Ukraine geben. Das ist der Punkt in den Verhandlungen und... Ich habe ein Interview von Gerhard Schröder gelesen, der, naja, gut, dann sage ich es nicht, aber ich finde, man muss es trotzdem lesen und ernst nehmen, der von der ukrainischen Seite nach Beginn des Krieges um Vermittlung gebeten ist. Das hat er in der Berliner Zeitung gegeben. Und dann war er in Istanbul und hat verhandelt für Zelensky mit dem Mann, der heute der Verteidigungsminister ist. Den hat Zelensky geschickt und Gesandter von Russland. Und dann haben sie sich verständigt und dann hat er beiden Nein gesagt. Warum hat Biden nein gesagt? Ist mir völlig klar, weil Russland hat den schwerwiegenden Fehler eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges begangen und er hat sich gesagt: Den Fehler nutze ich jetzt, um dauerhaft Russland zu schwächen. Und das war eine geopolitische Fehleinschätzung. Haben Sie mit Biden gesprochen? Also wollen Sie, dass das so stimmt? Hat ich sagte hat Schröder gesagt. Mhm. Bin ich gesagt? Gut, das von als als Wissenschaftler in dem Interview haben wir das und,
2: ne? und
3: Moment und ich war bei der Chefin für Politik bei der US-Botschaft. Die hat mich eingeladen, zwei Wochen nach Beginn des Krieges. Und da habe ich sie gefragt, was sie glaubt, dass aus BRICS wird. Also dem ja. Wirtschaftsbündnis Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und da hat sie zu mir gesagt... Darüber haben sie in Washington gesprochen. Da wird sich nichts verändern, weil die Widersprüche zwischen Indien und China zu groß sind. Ich habe meine Zweifel geäußert. Jetzt entsteht da ein Block des Südens gegen Nordamerika und gegen Europa, was ja geostrategisch wieder eine völlige Fehleinschätzung war, dass man damit nicht gerechnet hat. Zwei Wochen nach Beginn des Krieges habe ich danach gefragt und sie hat das... Gesagt, nee, da wird nichts passieren. Aber das war alles ja.
0: vor Butcher, das
3: war alles. Es gab ja, ja, Verhandlungen, da ja, ja. haben
0: alle offen drüber geredet. Zelensky hat die Delegation ausgeschickt. Alle wollten verhandeln.
1: Herr Reuter, äh, Sie waren damals in, in äh, Irpin vor Ort?
0: Ja. Ähm, äh, wir waren nicht, oder Kollegen waren dann in Butcher und haben äh, ja. die Leichen alle fünf Meter auf der Straße gesehen. Das war aber das Fanal dann Ende März, dass äh, auf ukrainischer Seite gesagt wurde, okay, wir. Es gibt nichts zu verhandeln.
2: Also ich glaube, dass ah, ich es eine fundamentale Fehlannahme ist und alles, was wir die letzten zwei, Jahr zwei Jahre gesehen haben oder die letzten zehn Jahre ähm, unterstützen das, dass Russland ein Interesse hat, diesen Krieg zu beenden und die Gebiete über Verhandlungen zurückzugeben. Es gab die letzten zwei Jahre mehrfach die Möglichkeit von russischer Seite zu sagen, wir wollen aufhören, wir wollen verhandeln, wir wollen uns zurückziehen. Russland hat es nicht gemacht. Alles, was sie militärisch und politisch machen, zeugt davon, zeugt davon dass sie, wie bitte?
3: Die Gegenseite hat's auch nicht Die Ukraine befreit gesagt, ihr eigenes Territorium.
2: Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob sie in ein anderes Land ja, überfallen und annektieren ich oder mal, ob sie ihr eigenes Gebiet in befreien in wollen. In Istanbul hatten sie sich schon verständigt. Sie haben Plan. gerade gesagt, auch ähm, vor
3: Butcher habe es die Bereitschaft nicht gegeben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also zumindest nach dem Interview von Schröder, der sagt, sie hatten ein Ergebnis erzielt und das ging an Putin und das ging an Zelensky und gescheitert ist es nicht an den beiden, sondern an beiden. Das ist Schröder. So, Das erzählt. weiß ich ja. nicht, das ist Schröder, aber er muss ja nicht lügen, wenn er solche Verhandlungen geführt hat, denn die gibt es ja noch, die Verhandlungsführer. Also der Gesandte kann sich äußern und der Verteidigungsminister kann sich auch äußern. Er hat nicht widersprochen hm. bisher. Aber abgesehen Frau, Frau davon, Frau Heilung, das ist mir das gar nicht so wichtig, jetzt brauchen wir eine Initiative und meine große Sorge ist, wenn die Initiative natürlich an der Seite der Ukraine nicht von uns kommt, kommt sie von Trump und das wird schlimmer für die Ukraine.
2: Aber vielleicht lassen wir die Ukraine selber entscheiden, was sie machen will. Ja, das ist, glaube ja, ich, das, das Kernprinzip der Souveränität. Aber ich glaube nochmal, ich glaube, dass es ein Irrtum ist zu glauben, dass Russland
3: Na, da kann verhandeln doch versuchen. will.
2: Wir wissen nicht, was hinter den, hinter den Kulissen abläuft an Kontakten. Aber wenn Sie ja. sich die offiziellen russischen Statements angucken, wo sagt, mit der Regierung wird nicht verhandelt. Und wo regelmäßig wiederholt wird, dass die Ukraine als Staat so keine Existenzberechtigung hat. Und natürlich wird der Krieg irgendwann mit Verhandlungen enden. Das ist in der Regel fast immer so. Ne? Aber die Frage ist ja, auf welchen Vorbedingungen sie aufbaut. Und was Russland jetzt als Vorbedingungen sagt, mhm. sind Anerkennung der völkerrechtswidrigen Annexion der vier Gebiete plus der Krim. Ja,
1: und erst danach,
2: warten Sie mal ja. kurz, und erst danach kann man verhandeln. Das ist dann aber kein Verhandeln mehr, das nein, ist Kapitulation.
3: Äh, aber das heißt,
2: haben Sie ja eigentlich gerade eben vorgeschlagen. Nein,
3: überhaupt nicht. Ich habe gesagt, wir schlagen unter einer bestimmten Bedingung mit Fristsetzung, die Sie nicht verlängern können einen Waffenstillstand vor und dann verhandeln wir, und zwar können wir da ja auch Druck machen, auch, auch Russland, auch die sogenannte Dritte Welt, weiß ich selbst, Wie Brasilien und Südafrika etc., damit die Ukraine in dieser, ihrer Souveränität bestätigt wird. Wenn wir es nicht machen, ich sage es nochmal, dann werden die Initiativen von Trump kommen, wenn der gewählt wird und die, wer, begehen, die Demokraten den großen Fehler Beiden erneut ja. aufzustellen. Also, vielleicht hätte man dann jüngeren Geeigneten finden können, aber das geht mich alles nichts an. Aber wenn das passiert, dann sage ich Ihnen, passiert mit der Ukraine eine Katastrophe. Noch hätten wir es im Griff, die Verhandlungen auf anderer Ebene zu führen. Natürlich, da haben Sie völlig richtig, ohne Zustimmung der ukrainischen Führung geht das nicht. Aber genau darüber würde ich mit Ihnen reden, weil ich Ihr Schicksal sehe. Vor und nach Trump. Und ich befürchte, wenn Trump nicht kommt, okay, sieht die Welt ganz anders aus. Aber ich befürchte, dass er kommt. Lassen
1: Sie uns doch noch mal gemeinsam auf die Situation in der Ukraine schauen. Es gibt sehr unterschiedliche Aussagen, Frau Major, darüber, wie viele Opfer dieser Krieg bisher schon gefordert hat. Da ist auf russischer Seite die einen sagen 70.000. Die ukrainische Militärführung spricht wiederum von 300.000 gefallenen russischen Soldaten. Auch 70.000 ukrainische Soldaten. Soldaten sollen schon äh, gestorben sein. Welche Zahl halten Sie mit den Informationen, die Sie bekommen, für realistisch?
2: Ich kann es hier nicht sagen, weil die Quellenlage wirklich schlecht ist. Wir versuchen als Wissenschaftler immer dieses Drei-Quellen-Prinzip zu machen. Ich muss mindestens drei Quellen haben. Und dann irgendwo in der Mitte stimmt es wahrscheinlich. Ne? Ähm, es gibt Berichte, dass allein bei AfDFG äh, Russland über 40.000. Verluste hat.
1: Geräumte, die jetzt geräumte Stadt, ja. wo aber
2: auch nicht ganz klar ist, ob das Gefallene, Unverwundete, das wissen wir nicht. Ja. Ähm, was wir aber gesehen haben seit Beginn des Krieges, dass Russland eine absolut menschenverachtende Art der Kriegsführung hat. Das haben wir in, in Bachmut gesehen mit diesen menschlichen Wellen, das haben wir jetzt auch noch Abdiyevka gesehen, wo eine Stadt eingenommen worden das ist. Das
3: heißt, die lassen ihre Leute ungeschützt laufen. Ja. Aber das völlig recht mit den Zahlen. Wir haben heute gefragt, ob die Regierung ein bisschen einschätzen kann, wie viele Zivilisten im Gazastreifen ums Leben gekommen sind. Kann sie nicht. Mhm. Also sie sagt, die einen sagen so, die anderen sagen glaub, so. Du Frau keine wirklichen wirklich. Informationen. Mhm.
2: Wir können es nicht genau einschätzen, aber wir sehen auf ukrainischer Seite beispielsweise, dass die mit militärischer Erfahrung, die beispielsweise auch 2014 schon dabei waren, oder dass die mit der militärischen Erfahrung und Ausbildung zu großen Teilen schon gefallen sind. Ja. Und dass es schwer wird, nachfolgende Kräfte angemessen auszubilden, mhm. Und auch langfristig auszubilden. Einer der Schwachstellen der Offensive war eben auch das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten, weil sie nicht genug Zeit hatten, das zu üben. Und deswegen ist diese Personalfrage, die Sie am Anfang schon angesprochen haben, ein ja. zentrales Thema.
1: Da sind wir auch dabei. Präsident Zelensky im Dezember war es, glaube ich, hat das Militär um die Mobilisierung von ja. 500.000 zusätzlichen ja. Soldaten bekommen, für, äh, gebeten. Für wie realistisch halten Sie das, dass diese 500.000 zusätzlichen
0: ja, die große Frage, die sich die politischen Kreise in Kiew stellen, ist, wie wollen wir gegen Russland kämpfen, wenn wir dafür einer Diktatur ja immer ähnlicher werden müssen, wenn wir mit Zwang die Leute rekrutieren. Ja. Und Salushni interessanterweise wurde nicht unpopulärer, als er das gefordert hat, aber es ist natürlich eine wahnsinnig unpopuläre Maßnahme, die mit noch mehr ja, Zwang durchgesetzt werden müsste um die Leute dazu zu gewinnen. Aber das Problem sind nicht nur, darauf nochmal zu kommen, nicht nur die, die reinen Zahlen, wie viele Leute fallen, sondern wen Russland in diesen Krieg schickt, das sind die Leute von der Peripherie, das sind... Kontrakt-Niki-Angeworbene mhm. aus Boreazien, aus den ärmsten Gegenden. Das Zum Teil sind auch Inhaftierte, die extra für den äh, Krieg ja, Die, sind, die sind, Aber die sind, Zehntausende <lacht> von denen sind schon tot. Es kämpfen Ausländer, es kämpfen Nepalis, es kämpfen Usbeken, mhm. es wird alles eingesammelt, was man irgendwie an die Front schicken kann. Mhm. Während auf ukrainischer Seite sind die gefallen, die die größte nicht. militärische Erfahrung hatten. Und es sterben die, die einfach die, die Engagiertesten sind, die ja. sagen, ich kämpfe, ich mache das, ich gehe nach vorne. Und irgendwann ist man dann aber tot.
1: Eigentlich dürfen Ukrainer zwischen 18 und 60 Jahren, also im äh, wehrfähigen Alter, das Land nicht verlassen. Dennoch leben zum Beispiel in Deutschland 200.000 ukrainische Männer derzeit äh, in dieser Altersklasse. In der gesamten EU schätzt man äh, 600.000. Herr Gysi, sollten diese Männer an die Front oder ist es quasi ihr gutes Menschenrecht
3: äh, vor Krieg und Tod, sich hier in Deutschland zu schützen? Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil ich möchte ja auch niemanden zwingen, an einem Krieg teilzunehmen was leider bei Kriegen dann häufig geschieht. Äh, bloß Leute, die du zwingst, die das eigentlich nicht wollen, sind dann auch als Soldaten, so hat es mir zumindest mal ein General erklärt, nicht besonders geeignet, weil ihnen der Wille fehlt zum Kampf. Das ist das eine. Nur eine Selbstverteidigung, die ist immer da, ist klar. Aber das heißt auch sich ducken und weniger den Mut haben, dann auch zu kämpfen. Äh, was ich daneben finde, ist, dass die russischen Männer, die nicht am Krieg teilnehmen wollen und denen ja Gefängnis droht, wenn die abhauen nach Aserbaidschan, dass wir denen kein Asyl gewähren, sondern da wird gesagt, die wollen sich irgendwie drücken, haben sowohl die Union als auch die AfD erklärt, das finde ich nur vollständig daneben. Mhm. Wir müssten doch, wenn wir gegen den Krieg sind, die Russen, die nicht daran teilnehmen wollen, auch ein bisschen schützen. Oste. Aber ist, die Frage mit den Ukrainern ist sehr schwer. Äh, weil wenn wir sie zwingen zurück, ja, äh, und die Ukrainer sie dann unternehmen und sie entweder bestraft werden oder sie in den Krieg ziehen, ist das keine leichte Entscheidung. Wenn wir sie behalten, ist es auch keine leichte Entscheidung. Die CDU, also ich gebe zu, dass beide Entscheidungen nicht mh. besonders glücklich sind. Die
1: CDU, zum Beispiel der Kollege Kiesewetter, mh. schlägt vor Sanktionen gegen diese Ukrainer, die hier sind, zu verhängen, etwa das Bürgergeld zu streichen. Was halten Sie davon?
3: Naja, das kann man nur machen, dann finden die andere Wege. Also das ist meine Überzeugung. Wissen Sie, ich ich, ich, ich kenne diese Leute. Das ist auch alles, was wir mit Drittstaatenregelung sagen. Ich habe jetzt ein wissenschaftliches Gutachten gelegen, dass zwei Milliarden Menschen 2050 wegen Klimaveränderung dort nicht mehr leben können, wo sie heute leben. Dann nützen uns unsere ganzen Vorschriften nicht. Die finden Wege. Und so finden dann auch Ukrainer ihre Wege. Leider dann oft Kriminelle. Das heißt, wenn du etwas entziehst, musst du dich immer damit abfinden, dass die Menschen dann zu anderen ähm, sagen wir mal, Handlungen neigen, um ihr Leben irgendwie einigermaßen fristen Aber zu können. Alles nicht leicht. Die ukrainische Armee
0: ist immer noch am Ende des Tages eine freiwillige Armee. Das hat sie stärker gemacht, flexibler. Ähm, die brauchen niemanden, der mit der Waffe hinter ihnen steht, um etwas zu tun, sondern die entscheiden relativ dezentral, machen wir das, machen wir das, machen wir dieses. Ähm, und das ist eine Stärke, die
3: äh, fatal wäre aufzugeben. Und die Gretchenfrage und für, stimmt, für dann die dürfen wir die auch nicht zurückschicken, denn die müssen ja gar nicht zur Armee, wenn sie nicht wollen. Nee, Aber das ja nur vor Bomben und Raketen. Ja, die Gretchenfrage für die gesamte Ukraine
0: ist, wie schaffen wir es, mehr Männer oder auch Frauen dazu
3: zu gewinnen, Richtig. sich an der Armee zu beteiligen? Das ist. Aber wenn wir Waffenstillstand hätten, dann kann man den Ukrainer sagen, jetzt müssen sie zum Aufbau dann des Landes wäre alles das gut. Warum das ist das ist schwierig, wenn ja. Wenn sie ich den besprochen. selber
2: wollen, ne? Gleich nochmal einen Satz dazu ja. sagen. Ich glaube, ein Schlüsselelement, für erfolgreiche Waffenstillstände oder auch zukünftige Friedensordnungen ist, dass diese als gerecht empfunden werden. Klar. Und wenn wir uns zurückerinnern an Minsk, sind die nicht als gerecht empfunden worden und sie sind auch nicht umgesetzt worden. Das heißt, das die Minsk Lehre, abkommen
3: ist ja auch von der Ukraine nicht eingehalten
2: worden. Das heißt, die Lehre, die man, die man ziehen kann aus den letzten zehn Jahren, Russland hat sich an keine einzigen der Abkommen gehalten und die vorherigen Abkommen sind nicht als gerecht empfunden worden und sie wurden nicht umgesetzt. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ihr macht jetzt ja mal ein weil uns das ehrlich gesagt so anstrengend wird, dann ist die Chance, dass das hält,
3: die wollen, enorm dass das Trump macht? gering.
2: Nein, ich glaube einfach, dass wir uns völlig klar machen müssen, dass es an der Ukraine ist, das zu entscheiden. Na klar sind, sind wir vor einem riesengroßen Dilemma. Wir haben das Dilemma, es geht darum, Leben zu schützen und es geht darum, die Ukraine als Staat zu schützen. Wie bringen wir das voreinander? Das andere Dilemma ist, wann kippt Verteidigung übertrieben formuliert, in Selbstmord um. Ist auch ein Dilemma. Ne? Aber im Endeffekt hat die Ukraine bislang eine Entscheidung getroffen. Und wer sind wir, die wir sagen, unsere ethische Überlegung ist aber besser und wichtiger als die der Ukrainer? Mein Punkt ist einfach noch mal darauf hinzuweisen, dass es eine Entscheidung der Ukraine ist. Und wenn man sie zu irgendwas zwingt, wie es beim Minsk der Fall war, dann wird es nicht belastbar sein. Und der andere Punkt ist, dass ich keinerlei Indikation sehe, dass Russland ein Interesse hat, aufzuhören, weil es ja gerade, Sie haben das angesprochen, sehr gut läuft. Wir kommen mit der Produktion nicht nach. Die Personalsituation ist schwierig. Eventuell wird Trump gewählt. Und dann wird es noch schwieriger. Ja. Aus russischer Sicht lohnt es sich doch viel mehr, einfach zu warten dann wir und doch zu sagen, ich kann das Recht
3: die Initiative ergreifen. Dann würde er ja Nein sagen, dann stehen wir auch moralisch ganz anders da. Wenn er aber Ja sagt und wir einen Waffenstillstand bekommen, haben wir viel bessere Verhandlungschancen. Ich meine, ich muss natürlich die ukrainische Regierung davon überzeugen. Da haben Sie völlig recht, aber genau das würde ich versuchen. Mhm. Viel bessere Verhandlungschancen, als wenn wir warten bis ein Trump das auf seine Art und Weise erreicht. Ich glaube, dann Punkt, hat die ist Ukraine viel schlechtere Karten als heute.
1: Den Gysi-Plan jetzt einfach mal so stehen und gucken ja. weiter auf die Situation in der Ukraine. Ein großer Unterschied auch anders. Als in den Monaten nach Kriegsbeginn scheint es auch an der politischen Führung des Landes nicht mehr die große Einigkeit, alle haken sich unter äh, zu gehen. Präsident Zelensky steht immer häufiger in der, Kritik, äh, in der Kritik. Wie sehen Sie seine Position, Herr Reuter, und wie ist die Stimmung im Volk
0: ihm gegenüber? Ja, es gab ähm, schon ziemliches Entsetzen, als Saluschny abgesetzt wurde. Weil der Verteidigungsminister. Es, der der nee, Generalstabschef dieser bärige Verteidiger von Kiew, der Ukraine, ähm, weil es eben wahrgenommen wurde, als jetzt geht es nicht mehr um die große Einheit. Und die Ziele der beiden sind ja eigentlich nicht unterschiedlich. Die wollen beide die Ukraine befreien. Okay. Aber jetzt geht es zurück in die Politik, weil Zelensky hat Angst, dass Saluzhani in die Politik geht, wozu er ihn jetzt erst recht getrieben hat. Äh, und deswegen entlässt er ihn mhm. vorher und schwächte aber damit die die Verteidigungsfähigkeit. Es, es gibt halt wenig gute Nachrichten. Ähm, der Erfolg, äh, der kann immer viele Väter haben, aber bei der Niederlage, da beginnt dann die Spaltung. Und das ist äh, das, das Kernproblem der Zeit. Der Zeit, die vergeht, die Leute sterben, aber es. Es sieht eben nicht so aus, als ob es einem Sieg, einer Befreiung immer näher kommt. Ich bin ja eher Experte für, für zerfallene, für dysfunktionale Länder. Und ich fand es extrem beeindruckend zu sehen, wie geeint, wie unglaublich mobilisiert stark die Ukrainer waren, ähm, obwohl das ja eher disparater Staat ist, der aus ganz vielen Teilen zusammengesetzt wurde. Was für eine Kraft dieses Volk entfaltet hat, zu sagen, so, wir verteidigen uns gemeinsam, wir helfen uns dagegen. Ja. Das ist auch eine Hypothek. Weil wenn die das Gefühl bekommen, wofür, es hat ja nichts gebracht, weil man das Gefühl hat, aus dem Ausland kommt zu viel Druck, es wird nichts mehr geliefert, man wird Russland mehr oder minder geopfert oder weil sie das Gefühl haben, es wird Selbstmord, weiter zu kämpfen, weil wir sind einfach zu schwach. Wenn dieser Zusammenhalt erlischt, was haben wir denn dann eigentlich für eine Ukraine? Dann haben wir einen zerfallenden Staat, wo Russland sich Teile greift. Dann haben wir Flüchtlinge, die überhaupt nicht mehr zurück wollen dann haben wir äh, etwas Grauenvolles. Mhm. Und zusammen. Wir sollten äh, das äh, im Kopf behalten, was für etwas Kostbares wir dort haben. Ja, wir wollen aber
1: gucken, wie die Lage dort ist. Und dazu gehört auch die Kritik zum Beispiel von äh, Kiews Bürgermeister Klitschko an äh, Präsident Zelensky. Er hat gesagt, nach eigenen Angaben, Klitschkos Angaben, zwei Jahre hätte er nicht mehr mit ihm gesprochen. Die Wahlen in der Ukraine sind aktuell ausgesetzt. Und Klitschko sieht die Demokratie dort in Gefahr. Ist Klitschko schon im Wahlkampfmodus, weil er selbst Präsident werden will? Oder äh, warum stellt er sich so demonstrativ gegen Zelensky?
0: Klitschko war immer im Wahlkampfmodus. Also Klitschko war, so ich es wahrgenommen habe, wann immer ich in Kiew war oder auch sonst. Klitschko war immer derjenige, der gesagt hat: Naja, also das. Ich bin hiermit nicht einverstanden, ich bin damit nicht einverstanden. Na, ganz am Anfang gab es schon diese Einigkeit. Ja, okay. ja. in den ersten Wochen vielleicht. Ja. Aber das, jetzt sprechen wir über einen Zeitraum von zwei Jahren. Aber Klitschko war der Einzige. Warum macht er das denn? Schon aus, er möchte auch mal Präsident werden. Oder zumindest als Königmacher dort auftreten können. Aber Klitschko war der Einzige. Und jetzt hat man das Gefühl, es werden mehr und es wird... Es wird mehr, es geht wieder mehr um Politik und um Macht. Und das kann natürlich fatal sein.
1: Mhm. Frau Major, im Deutschen Bundestag wird morgen ein Antrag der Ampelkoalition äh, beschlossen, mit erstaunlich klaren Worten, wenn man dort mal reinschaut. Da ist äh, zum Beispiel festgeschrieben, dass die Russlandpolitik ein Fehler war. Das heißt, die Ukraine müsse gewinnen. Auch die Krim solle zurückerobert äh, werden. Es wird auch von neuen, weitreichenden Waffen, die geliefert werden, äh, gesprochen. Explizit nicht darin ist die Ankündigung, auch Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Und die Frage an Sie: Wie hilfreich wären diese Taurus für die Ukraine?
2: Also, um ein Thema abzuräumen: Es gibt keine Gamechanger-Waffen. Ja, also das wird immer wieder kolportiert, aber kein einzelnes Waffensystem, weder der Kampfpanzer noch der Taurus, entscheiden alleine den Krieg. Das ist Moks. Ja. Sondern es geht immer um das Paket. Mhm. Und man könnte jetzt auch, wenn man mich fragen würde, was ist denn das, was sie am meisten brauchen, würde ich wahrscheinlich sagen Artilleriemunition, Wartung. Äh, elektronische Kampfführung drohen. Ne? Das heißt, der taurus Marschflugkörper ist Teil eines Paketes. Was ihn so besonders macht, ist, dass er weiter reicht und andere Qualitäten hat als die französischen Scalp und die britischen Storm Shadow, die so in der gleichen Familie sind. Das heißt, es wäre tatsächlich ein sehr eine sehr hilfreiche Waffe, um weit hinter die russischen Linien zu zielen, dort Logistik, ähm, Gefechtsstände, also was wie die, die Kärtschbrücke zum Beispiel zu zerstören, um Russland nachhaltig zu schwächen und damit weitere Befreiung hoffentlich irgendwann der Gebiete vorzubereiten. Wir haben gesehen, dass die, dass die Ukrainer mit den britischen und französischen Marschflugkörpern wirklich große Erfolge erzielen konnten. Also der Angriff auf das Hauptquartier der Schwesterflotte, auf der Krim, war zum Beispiel mit einem dieser beiden Marschflugkörper, ich glaube Stormshadow oder vielleicht was auch Skalips, weiß ich nicht. Das heißt, es würde die Ukrainer tatsächlich, es würde ihr sehr helfen, und deswegen, sage ich ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen, warum es nicht gemacht wird.
3: Und die Eskalationsgefahr auch erhöhen, Herr Gysi? Wahrscheinlich. Äh, aber ich bin kein Militärexperte. Ich kenne mich da nicht aus und will auch gar nicht so tun, als ob ich einer bin. Es reicht ja schon, dass Baerbock und Habeck immer so tun, als ob sie Militärexperten sind, was ich ihnen auch nicht abnehme. Aber ich will nicht dazu gehören. Ja. Äh, wissen Sie weil sie gesagt haben, die ukrainische Führung muss das entscheiden. Am Beginn hat ja Zelensky gesagt, er verhandelt noch mal neu mit Russland über das Donbass-Gebiet, weil das ja autonom werden sollte, laut Minsk 2, was da nicht passiert ist. Und dann hat der Westen ihm gesagt, nee, pass auf, das geht nicht, wir unterstützen dich etc. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Beginn ja durchaus Einfluss auf den Verlauf hatten. Ja. Und wenn wir uns dann zurückziehen oder jetzt nicht selbst die Waffenstillstands- und Friedensinitiativen ergreifen, sondern abwarten, bis eben höchstwahrscheinlich oder zumindest ziemlich wahrscheinlich der Trump das Ganze macht, finde ich das auch unverantwortlich, mhm. auch unverantwortlich gegenüber der Ukraine. Es gibt Kann eine ich nochmal diese
2: Eskalationsfrage aufnehmen, weil ich die wichtig finde. <lacht> Machen Sie es bitte, dann wir haben die französischen, ich mein Wir haben die französischen und die britischen Marschflugkörper, die geliefert worden sind. Und die beispielsweise die Krim angegriffen haben. Da hat eben das Beispiel Schwarzmeerflotte mhm. Hauptquartier gegeben. Das hat zu keiner noch stärkeren Reaktion von Russland geführt. Russland zerstört das Land sowieso seit dem erneuten Überfall am 24.02. Deshalb, glaube ich, kann man relativ klar sagen, die Eskalation, die man als Grund anführt, hat in den Fällen von Frankreich und Großbritannien nicht stattgefunden. Aber Sie
3: sagen ja selbst, die Rakete ist ja viel weitreichender. Und wenn die bis nach Moskau reicht oder was, ich habe keine Ahnung, dann ist das natürlich eine Eskalation. Herr Gysi.
2: Die Franzosen und die Briten haben beispielsweise juristisch festgelegt, wo sie eingesetzt werden können. Die ukrainische Führung hat angeboten, dass man jedes Ziel und den Einsatz genau besprechen kann. Es gibt aus ukrainischer Seite doch überhaupt keinen Anreiz, diese Waffe anders einzusetzen als besprochen. Wenn Sie sich das ukrainische Verhalten seit Beginn des erneuten Überfalls 24.02. ansehen, haben Sie sich an die Abmachung mit den westlichen Unterstützerstaaten gehalten. Wir haben auch gesehen, dass Russland eskaliert, wenn es eskalieren möchte. Wir haben es gesehen über die letzten Wochen, dass die unheimliche Angriffswelle auf das gesamte Land, auf die Städte stattgefunden haben, wenn es Russland so entscheidet. Na klar, die also also auch zu... zum
3: Ausdruck bringen, dass sie überlegen sind und dass es keinen Sinn hat. Das ist mir schon klar. Das ist ja im Krieg immer so, wie ich ja auch die anderen Erfolgsmeldungen. Ich habe sie immer alle mit groß Vorsicht genossen, weil im Krieg, glaube ich, stirbt, stirbt immer als erstes die Wahrheit.
2: Aber dann müssen und Sie mir trotzdem mal sagen... Wie sollen, denn ja
3: andere Initiative.
2: wie sollen denn die Ukrainer? Wie sollen denn die ihr Land befreien, wenn das Gegenüber ganz offensichtlich daran kein Interesse hat? Mit Verhandlungen hat es nicht geklappt. Wie 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 kriegen Sie denn? Ich mal, sonst Minz das Land Minus auch
3: von der Ukraine Wir reden jetzt aber nicht ja. über
2: Minsk 2, sondern wir reden über die aktuelle Situation. Ja, Sie und da haben ist ja gesagt, mir dass klar, mit Verhandlungen wie es nicht geklappt
3: hat. Äh, und Sie dürfen bei einer Friedensverhandlung nie das Territorium herausrücken. Man kann über die Wiederzulassung der russischen Sprache diskutieren, über doppelte Staatsbürgerschaften, über alles Mögliche. Sehen Sie mal, und wenn wir Vermittler haben wie Lula oder wie aus Brasilien oder Südafrika, da ist ja Russland auch an guten Beziehungen zu diesen Ländern interessiert. Und wenn die Vermittler sind und die dann sagen, nee, hier müsst ihr auch mal nachgeben etc., das kann dann auch Russland mhm. beeindrucken, wenn das Scholz oder Macron sagt, das wird sie nicht man mehr beeindrucken, nicht da haben sie recht. Aber bei den anderen Staaten, auf die sind sie ja angewiesen, gerade bei BRICS etc. Sie brauchen Brasilien, sie brauchen Südafrika. Deshalb könnten die eine Rolle spielen, wo Russland dann eben auch nachgeben hat muss. Hat aber
2: nicht funktioniert. Es gab die afrikanische Friedensdelegation in Moskau. Ja. Es gab das in die Initiative des Vatikan. Es gab die brasilianische. Russland hat ganz ich klar gesagt, gesagt ja, wenn wir ein Waffenstillstand haben, gesagt, haben, dann
3: können diese Mächte auch ihre Kräfte gegenüber Russland ausspielen. Also es kann ja sein, dass das alles schwierig ist. Ich möchte nur warnen davor, wenn wir weitermachen und uns auf 10 oder 20 Jahre Krieg einstellen, letztlich ist Russland dann der Ukraine überlegen, weil sie einfach mehr Personal haben. Letztlich wird die Bereitschaft des Westens abnehmen, das merken wir jetzt hm. schon. Und ich denke nicht nur an Ungarn, ich denke auch an Frankreich und andere Länder. Und vor allen Dingen habe ich die Sorge, dass Trump Präsident wird und dass der das seine... Das haben wir, schon haben wir jetzt ja, Ich lasse Ganz kurz, letztlich waren wir auch bei der Frage
1: ob dieser Krieg zum Beispiel durch Taurus äh, Marschflugkörper auf russisches Territorium getragen werden kann. Und da gibt es eine interessante Wortmeldung des CDU-Kollegen äh, Kiesewetter erneut, äh, der eben sagt, der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Es ist an der Zeit, dass die russische Bevölkerung begreift, dass sie einen Diktator hat, der die Zukunft Russlands opfert. Frau Major, was halten Sie? von dieser Aussage.
2: Die Zerstörung von Militäreinrichtungen, also beispielsweise von, von Flugplätzen oder von Gefechten, ist völkerrechtlich gedeckt, mhm. weil Russland die Ukraine angegriffen hat. Das heißt, das zu machen, ist völlig okay. Zivile Ziele anzugreifen, fällt immer noch unter Völkerrecht. Nein, natürlich nicht. Aber die Zerstörung sozusagen der Basis, also von der aus Russland militärisch angreifen kann, wie die Flugplätze, mhm. sind völkerrechtlich gedeckt. Die Ukraine hat aber auch sehr klar gemacht, dass sie dafür keine westlichen Waffen nimmt, weil sie natürlich über die Befindlichkeiten der westlichen Unterstützer staaten weiß.
1: Kann man das so gut trennen?
2: Also, sie können einen militärischen Flugplatz sehr wohl, also sie meinen die
1: Waffensysteme.
2: Mhm. Ich glaube, die Frage ist, ob es sinnvoll ist, das so klar zu trennen.
1: Da müssen wir vertrauen auf die Ukraine.
2: Ja, nee, ich glaube, die, der Punkt ist ein anderer, wenn wir sagen, dass Völkerrecht uns wichtig ist und wir es schützen wollen, dann sollte es meines Erachtens mhm. diese Auflage nicht geben. Weil dann hat die Ukraine das Recht, die militärischen Einrichtungen, von denen der Krieg in die Ukraine getragen ja. wird, sie zu zerstören. Ich noch mal nur kurz zur Erinnerung. Na, was Russland macht, die Bombardierung der ukrainischen Städte, das sind keine Militäranlagen. Das ist die zivile Infrastruktur, die man braucht, Richtig. mit dem Ziel die Ukraine in die Zermürbung und in die Aufgabe zu bombardieren. Das ist ein systematisches Vorgehen. Ja. Also das sollte man auch noch mal daran erinnern. Es geht nicht darum, auch, ist es ist wichtig zu sagen, unter der russischen Besatzung findet eine aktive Entukrainisierungspolitik statt. Mit, mit einem Verbot der ukrainischen Sprache, mit einem Ausschalten der ukrainischen Kultur, mit Ansiedlung äh, von anderer Bevölkerung. Diese, Russland behandelt diese Gebiete nicht als Verhandlungsmasse, sondern es behandelt diese Gebiete als Russland. Es gibt neue Schulbücher, es gibt neue Karten, es wird in ganz Russland als Russland bezeichnet, nicht als Verhandlungsmasse.
1: Mhm. Nochmal an Herr Gysi die Frage, wenn die Ukraine Stellungen auf russischem Boden, Militärlager bombardiert, gehen Sie das damit? Ist
3: militär, das ist völkerrechtlich legitim, da stimme ich ihr zu. Aber ob es klug ist, weiß ich nicht, weil die können ja auch eskalieren. Das darf man nicht vergessen. Und äh, wenn Russland eskaliert, kann das wiederum für die Ukraine ungeheuer tragisch sein. Kann. Ich nehme an, dass solche Überlegungen im Kopf von Scholz eine Rolle spielen. Aber wie ich Scholz kenne, fällt er letztlich doch um und macht es. Und Dann werden wir sehen, äh, ob das nicht doch zu einem Missbrauch führt, der uns dann auch wieder viel kostet und zu einer Eskalation seitens der russischen Seite führt. Wir denken nur noch in Form des Krieges. Und ich möchte gerne, dass wir wieder anfangen, darüber nachzudenken, wie wir zu einem Waffenstillstand und zu einem Frieden kommen. Das wäre mir wichtig.
2: Es gibt den Zehn-Punkte-Plan, den der Präsident Zelensky vorgeschlagen hat. Dazu gibt es Arbeitsgruppen, die haben sich getroffen in Kopenhagen, in Malta, in Jeddah. Die treffen sich weiter. Da wird ausgearbeitet, was gemacht werden kann. Auf den Zehn-Punkte-Plan hat die russische Regierung bislang nicht reagiert. Und da gibt es ja sehr klare Vorstellungen, wie man das umsetzen kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass diese Angriffe auf russische Militärziele ja bereits stattfinden. Ja, wir haben also auf dem Flugplatz Engels. Ja. Ähm, das heißt, sie finden statt. Und die Eskalation, von der Sie eben gesprochen haben, die macht Russland ja sowieso. Das heißt, wenn man sagen würde, man kann das nicht machen, weil Russland eskaliert, das stimmt ja offensichtlich nicht. Sie also es
3: findet schon statt ja. und die Eskalation findet auch statt. Genau. Also findet ja doch eine Eskalation statt. Ja,
2: aber zu sagen, man kann es nicht machen, weil dann kommt ja, Russland und zündet irgendwas das stimmt. Angehörige, sie ja hat Angst vor
3: der Atombombe, so ist es zum ja. Beispiel.
2: Der hat nicht, Alle haben Angst, es ist völlig normal vor einer Bombe, die absolute Zerstörung bringen kann, davor Angst zu haben. Es ist völlig normal. Die Frage ist aber: Lassen wir uns selbst abschrecken bei dem, was wir machen, oder nicht? Und es kann auch sehr gut sein, dass man in diese Selbstabschreckung verfällt und damit viel schlimmere Kosten in Kauf nimmt. Also ich meine, ich verweise nochmal darauf: Sie waren in, in Butscha und ja. Irpin.
3: Dort haben war Sie. Ich. Da gab es einen Widerspruch, will ich Ihnen nur erklären. Äh, Sie haben einen Zeit, Widerspruch also ausgemacht,
1: dann erklären Sie uns den mal
3: ja, kurz und knapp. Ich war in Butcher und, dann und da wurde gesagt, es ist völlig unverständlich, dass die Russen dieses äh, die, nur die Zivilbevölkerung getötet hat, denn die Ukrainer waren ja freiwillig abgezogen. Sie hatten Butcher aufgegeben und die Russen kamen rein und haben dann die 300 etc. ermordet. Aber das leuchtete mir ein. Dann haben sie uns einen Panzerfriedhof gezeigt. Dann habe ich sie gefragt, na, aber wenn sie schon zurückgezogen waren, wieso sind dann so viele russische Panzer zerstört? Also dort und daraufhin wurde mir erklärt, was mich und auch Trabert, Professor Trabert, umgehauen hat. Da haben sie gesagt: Naja, bevor die Russen kamen, kamen die Truppen von, wie hieß dieser komische General, der inzwischen tot ist? Prigoschin. Ja, Prigoschin. Und da haben die Russen den Ukrainern gesagt, dass der kommt. Daraufhin haben sie den Prigoschin bekämpft, dabei die Panzer zerstört. Dann sind sie abgezogen und dann sind die Russen gekommen. Da habe ich nichts mehr verstanden, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich, Herr Reuter versteht auch nichts. Ja, mehr. Und da fragen Sie mal, Ich hab, schauen Sie sich den, den Friedhof an und lassen Sie sich erklären, welche Panzer das sind. Das sind prigoschin Panzer, haben Sie mir erklärt. Und der Tipp sei von den Russen gekommen. Ich hat gar nichts mehr dazu tragen und habe gesagt, jetzt muss ich mich hier dolus eventuales äußern. Und ändern das irgendwas an der Realität... Ja. Ja am haben die, die Sie müssen. Müssen. Das stimmt, dann habe ich Sie gefragt... wie viel warum von erzählen Sie Trigoshin? dann die Geschichte?
1: Ja, nur nur, damit ich Ihnen erzählen, weil
3: ich Sie gefragt habe, wie Prigoshi schon umgebracht hat. Und dann haben gesagt, das wissen Sie nicht. Also, also Sie können nicht unterscheiden, wie viel von der einen Armee oder der anderen, jetzt, wobei die jetzt, eine Armee genauso unter Warnen steht. Ja. Ähm,
0: also in Bucha, aber auch in anderen Orten, sind Zivilisten umgebracht worden. Ja. Zum einen, weil eine eine Soldateska dort geplündert hat und einfach Leute erschossen hat, weil sie deren CD-Spieler Waschmaschine Kühlschrank mitnehmen wollte. Und das andere war, dass die Zivilisten als Informanten galten. Und das auch waren. Und an die Ukrainer weitergegeben haben, da steht ein Panzer, da haben die einen Stützpunkt, da haben die das und dann haben die Ukraine das beschossen. Was äh, zu einer Eskalation geführt hat, dass äh, Zivilisten einfach nach 15 Uhr auf der Straße aber erschossen sie das wurden, das wenn sie mit da waren.
3: Der ja, aber, das ist, den ja, aber das ist so das ist, ist doch eigentlich, das, das war Erdung unverständlich, ist, was mir erklärt. Was erklärt. Sorry, aber das, das, das ändert, nichts, nein, nein, nicht. es ändert
2: ja. nichts daran, dass Menschenrechte verletzt ja. werden. Okay. Okay. Jetzt habe ich es
1: verstanden, wenn Sie sagt, es sei irrelevant, können wir uns guten Gewissens der nächsten Frage widmen. Herr Reuter, nach all den Gesprächen, die Sie auch an der Front geführt haben, dem Mangel, den dort auch herrscht, gesehen haben. Was bräuchte die Ukraine, um sich erfolgreicher den russischen
0: Angreifern erwehren zu können? Ähm, ganz, ganz schnell. Hunderttausende Drohnen, sogenannte FPV-Drohnen, First-Person-View-Drohnen, ähm, die sind hier, ist im Hobbybereich bekannt, wo der Pilot mit einer Datenbrille äh, wie im Cockpit der Drohne den Flug verfolgen kann. Das setzen beide in großen Maßstab mittlerweile ein. Die Ukrainer sagen, das ist unsere Artillerie geworden. Die werden mit Sprengstoff bestückt und dann auf ein Ziel gelenkt geleitet. Das ist eine unglaublich billige Waffe, die zerstört Geschütze, Fahrzeuge im Wert von Millionen zum Teil. Und die Russen stellen die im industriellen Maßstab her, die Ukrainer versuchen das aber, kommen nicht hinterher. Das ist etwas, was wahnsinnig schnell in großer Zahl gebraucht wird. Das nächste sind diese profanen Dinge, Artilleriemunition. Danach sind es Störsender, um die Drohnen der anderen Seite zu blockieren. Und dann sind es diese weitreichenden Artillerie-Raketenwerfer, die in viel zu geringer Stückzahl geliefert wurden, HIMARS, Seven, CESAR, mit, die etwas können, was die russische Armee nicht im Arsenal hat, nämlich über sehr weite Distanz zielgenau zu sein. Das, was die taurus marschflugkörper über noch weiter größere Distanz könnten, um einfach so schnell wie möglich Territorium wieder zurückzugewinnen, respektive die Russen am weiteren Vormarsch zu hindern. Weil Zeit, Zeit ist ein extrem wichtiger Faktor. Das, was hier immer verkauft wurde von der Bundesregierung als Besonnenheit, wir liefern, aber wir lassen uns immer ein Jahr Zeit, bis wir liefern, ist fatal gewesen. Hätte man schnell und entschlossen mehr geliefert, dann hätte es diese Surowikin-Linie, diese riesigen Minengürtel nicht gegeben im Süden. Dann hätte man schon vor anderthalb Jahren eine Offensive haben können, die auch den Süden in weiten Teilen wieder befreit oder die, Rück-, die Befreiung der Krim ermöglicht. Dann hätte dieser Krieg tatsächlich schneller zu Ende sein können, weil in the long run kann Russland mehr präduzieren, mhm. kann Russland mehr Leute schicken. Wenn das zehn Jahre dauert, da hat der GSI recht, ähm, egal ob Trump oder nicht gewählt wird, dann wird von der Ukraine einfach nicht mehr viel übrig ja. bleiben. Frau Major, wir sind schon äh, auf der Schlussgraden und
1: es ist klar, wir alle wünschen uns baldigen Frieden. Wenn Sie realistisch auf die Situation in der Ukraine schauen, was ist das, von dem Sie befürchten oder glauben, wie die Entwicklung im Jahr 2024 sein wird?
2: Meine Befürchtung ist, dass die Unterstützung aus dem Westen, die fehlende Unterstützung aus den westlichen Staaten dazu führt, dass die Ukrainer jetzt schon umplanen, also die müssen ja jetzt schon anders planen, weil sie wissen, sie müssen damit ausgehen, dass das US-Paket nicht kommt, dass sie in diesem Jahr noch mehr Gelände verlieren werden, dass sie noch mehr Personal, noch mehr Soldaten, noch mehr Menschenleben verlieren werden, dass Russland die Angriffe gegen die Zivilbevölkerung fortsetzt und dass dann bei uns die Debatte in den westlichen Städten, in den westlichen Ländern wieder hochkommt, die Ukraine soll doch aufgeben und sich unterordnen, was meines Erachtens heißt, man überlässt die Ukraine der russischen Besatzung. Das ist meine große Sorge. Ich sage das deshalb so klar, weil ich. Ich glaube, dass die westlichen Staaten eine sehr große Handlungsfähigkeit haben, weil in den zentralen Kriterien, die über diesen Krieg entscheiden, Personal, Ausrüstung, finanzielle Unterstützung, politische Unterstützung, die westlichen Staaten zentral sind. Ja, es sind ukrainische Soldaten, aber ausgebildet werden sie zu großen Teilen im Rahmen der EU, von den Briten, von den Amerikanern, von den Deutschen, von den Franzosen. Ausrüstung, alles was sie gesagt haben, plus Wartung, Ersatzteile, plus Luftunterstützung, elektronische Kampfführung, das kommt auch zu großen Teilen aus dem Westen. Da kann man auch die Koproduktion mit der Ukraine noch weiter unterstützen. Das ist aber auch der Westen zentral. Finanzielle Unterstützung, um den Staatshaushalt am Laufen zu halten, ist auch der Westen zentral. Und bei der politischen Unterstützung auch. Das heißt, wir können jetzt sagen, Öl steht schlecht. Wir können aber auch sagen, das hätte ich mir übrigens bei der Sicherheitskonferenz gewünscht, dass wir sagen, jetzt müssen wir nochmal uns richtig engagieren, um das Kosten-Nutzen-Kalkül der russischen Streitkräfte, der russischen Regierung zu verändern. Und deswegen finde ich diese Frage, naja, wie schlimm wird es denn, ich denke ich, wir können es mitgestalten. Und ich glaube, wir sollten uns das eher als Aufgabe setzen, die Ukraine in die Position zu bringen, dass sie den Krieg nach ihren Vorstellungen beenden kann und keine Kapitulation, kein Siegfrieden, kein Minsk 3, was eine Kapitulation wäre, dass sie das nicht anerkennen muss.
1: Herr Gysi, die abschließende Frage an Sie. Wenn Sie Bundeskanzler wären, viele sagen, Gott bewahre, ja. Würden Sie, Putin, sagen auch das würden Sie Wladimir Putin zu einem Friedensgipfel zu Verhandlungen nach
3: Berlin einladen? Nein, ich würde mit der ukrainischen Führung darüber sprechen, dass der Waffenstillstand jetzt für die Ukraine die beste Variante wäre. Sie muss sich dafür entscheiden und dass sich dann den Druck mit anderen Staaten zusammen auf Russland erhöhen würde, um tatsächlich zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und wenn es nicht gelingt, ist Russland daran schuld. Aber wenn es gelänge, dann könnte das... Viele Leben retten in der Ukraine. Ich will dass das Töten, das Verletzen und die Zerstörung aufhören. Und mhm. zwar so schnell wie möglich und nicht in zehn Jahren oder in 15 Jahren. Und wenn Ihre Sorgen stimmen, die Sie sagen, dann ist es ja noch notwendiger, jetzt so schnell wie möglich zu einem Waffenschlüssel zu kommen.
1: Wir machen hier einfach mal äh, fest, äh, dass wir uns alle dasselbe wünschen, wie man es erreicht, ist die andere Frage. Ich danke für die offene Diskussion. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Spitzengespräch gibt es auch als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald. Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.